0: Всем привет, это подкаст «Психпросвет» о психике, бессознательном и современной психологии от экспертов в своей области. А вести этот подкаст будем мы, Ирина Шибаева, врач, психолог, психоаналитик с 12-летним опытом, руководитель и основатель Центра «Потенциал».
1: И Сергей Васин, психолог, филолог и специалист по речи.
0: В подкасте мы найдем ответы на вопросы, кто мы, почему страдаем, что такое психика и существует ли оно, пресловутое психологическое здоровье.
1: Ну что, друзья, сегодня поговорим о такой актуальной сейчас теме, теме осенняя хандра, что такое депрессия, апатия или просто плохое настроение. Вот, Сереж, я тебя хочу спросить, на тебя как осень действует?
0: Ну, в отличие от тебя, ты часто повторяешь о том, что осень – это твое любимое время года, мне осень навевает такие какие-то грустные мысли, и осень, конечно, это не совсем мое время года, хотя я очень люблю вот это вот время, когда желтеет или погровеет зелень вот эта вся окружающая, и такая, знаешь, это «кругом натюрморты». Мертвая природа, как говорится, да? Красота. Да, вот. И все это как-то так. Особенно, когда светит солнце, даже хорошо. Но когда наступает вот это вот... Слякоть, дождь и прочее, и вот холод, вот этот весь, мне как-то становится не по себе, и сразу наступает вот это вот некое душевное чувство, когда хочется прям вот где-то с какими-то интересными людьми забиться где-нибудь на, на каком-нибудь э, чердаке, как говорится, с какими-нибудь художниками-философами и рассуждать о Вечно. бренности бытия. А, да.
1: бренности бытия, да-да-да. Это не осенняя хандра, Серёжа? Это
0: осенняя хандра, осенняя хандра, сплин и как его обычно там называют, ну, такое вот депрессивное состояние. И вот недавно читал, кстати говоря, что вот британские ученые выяснили, да, что действительно изменения в природе происходят год от года, да, вот «Ни погода, ни погода», как поются в известной песне, она действительно влияет на эмоциональное состояние, на психическое состояние, и много в этот период случается разных катаклизмов и кризисов и прочего, да, ну, то есть к подъему это, к какому-то эмоциональному, творческому это не ведет, короче говоря, а наоборот к каким-то рассуждениям о вечности, и вот как это с справиться с этим, и по статистике даже и в случае там самоубийств и всяких прочих таких попыток увеличивается именно в осеннее время года, и как вот себя согреть, вот ты как психоаналитик что-то посоветовало бы людям, вот, что является диагностичным вот в этот период времени, когда идти никуда не хочется, или какие-то мысли о чем-то плохом, как говорится, алармистские мысли, да, вот что является признаком того, что наступила депрессия осенняя.
1: Ты знаешь, я думаю, депрессии бывают разные, не обязательно осенние или отнесенные к какому-то периоду, сезону. Вообще весной и осенью, правда, обостряются все заболевания, которые уже существовали, или активизируются какие-то новые процессы. Вообще тому есть физиологическая причина, потому что, особенно у нас на Урале, количество солнечного света очень небольшое, а значит, витамина D очень мало, а витамин D вообще отвечает за настроение в том числе. В общем, осенняя депрессия, возможно, это, что Я совсем не депрессия, просто недостаток витамина D. А с другой стороны, действительно, вот осенью и весной количество обращений по поводу депрессии увеличивается, ну или там снижено настроение. Вообще же есть не только вот депрессия, сниженное настроение, есть еще просто тоска и грусть, все-таки разные состояния. Вот клиническая депрессия имеет определенные свои признаки. И некоторые признаки, которые вот важно у себя наблюдать Ну, во-первых, если нарушается сон, сон и аппетит — это вообще такие важные составляющие И когда человек приходит к врачу, мы всегда спрашиваем, как вы спите То есть, вот как ты, Серёжа,
0: спишь? Ну, я публично об этом не рассказывал, потому что я разговариваю во сне Ну, это, конечно, бывает да, не часто, но тем не менее Ну, я сплю в любом месте, как говорится, если хочу спать, я сплю хоть в палатке где-нибудь в горах в любой позе обычно я сплю хорошо, но вот за исключением каких-то таких вот моментов, что я разговариваю во сне. Кстати, вот я как-то был в походе, у меня сосед по палатке, он смеялся во сне. Я просыпаюсь от этого, почему-то он очень громко смеется, я просыпаюсь Веселый человек. И я в какой-то момент думаю, это я смеюсь или сосед? Оказалось, что не я. Ну реально такая. Полярная ночь, которая не ночь, да, и ты тут просыпаешься просто от, от хохота, и это странное вообще, на самом деле, такое вот ощущение, но интересное, вот как я сплю, вот очень проблем глубоко, проблем со сном нет, иногда мне, вернее, каждую ночь практически мне снятся сны, некоторые не запоминаются, но иногда они какие-то такие вот вещи
1: прям находка для психоаналитика, на самом деле, тебе еще весны снятся. А вообще, то есть, когда недостаток сна, у человека несомни бессонница. то есть он рано просыпается, часа в 4 или в 5, не может уснуть. Или частые пробуждения, или он долго не может заснуть, то есть он ложится. И вот полчаса, час-два лежит, мается, и не может уснуть. Мы уже ставим его не то есть бессонницу. Или наоборот, гиперсомнили, когда человек не может проснуться. Вот он спит и спит, спит, и спит, и проснуться. Не может это тоже признаки отклонения. И мы подозреваем какие-то психоэмоциональные нарушения. Второй момент ⁇ это аппетит. То есть, наоборот, повышенный аппетит или сниженный аппетит как раз тоже заставляет задуматься о том, что что-то идет не так. Третий момент, на который важно обращать внимание, это действительно мое настроение. Вот какое-то вот оно, в принципе. Подавленное, грустное, это с чем-то внешним связано, или, в принципе, такой фон вот, не очень радостный и ничего не приносит удовольствие, или, наоборот, то, что раньше приносило удовольствие, сейчас не приносит. Это важный момент, который действительно мы отслеживаем. Ну и четвертый момент, это есть ли у меня вообще сила, вот знаешь, это понятие апатии, остыни э, даже, да, остыни, когда вот у меня просто физических нет сил что-либо делать, мне хочется лежать, мне не хочется лежать, не хочется какой то лишний раз идти или вставать, вот выраженная остыни, или просто наличие даже остыни, как раз заставляет задуматься тоже о депрессии, ну и... Депрессия депрессии бывает разной степень выраженности. Если хотя бы какие-то подозрения есть на депрессию, лучше идти к специалисту. Ну, а специалист уже дальше решит, что делать с вашими симптомами.
0: Я думал, ты следующий вопрос задашь. Серёжа, а как ты ешь?
1: Я знаю, что ты хорошо кушаешь, поэтому... Но, э, да и нет. нет, нет, в пределах разумного.
0: Как говорится, знаешь, у философа не должно быть желудка. все, что ниже диафрагмы, этого не должно быть. Должно быть сердце... Я думала, мозг. И мозг, да. Вот. А остальное... Слушай,
1: психоаналитики едят нормально. Кстати, у нас тут есть желудок, у нас есть желудочно- тракт, в отличие от философов».
0: Вот, это, как говорится, легкие, ну и, соответственно, диафрагма должна остужать сердце. Ну и самое главное, это, да, вот этот поток мысли. Ну, вот ты часто, когда мы обсуждаем тему какую-то, в которой будем писать, говоришь, что нужно избегать каких-то сложных слов, которые приходится гуглить, да, слушателю. А вот мы уже переходим к сложностям, да, кеостении, сейчас быть врачебные какие-то термины и прочее. Ну, на самом деле, это хорошо, потому что все-таки просвет психопросвет. И должно уже, ну, как-то в другой уровень уже выходим, да? Действительно, мне кажется, самое главное лекарство для человека, у которого какие-то перепады с настроением, либо какие-то проблемы, это сон. Вляг, поспи, и все пройдет, как говорится, да? Если бы... Вот. Ну, да, вот самое проблемное здесь, что иногда не заставишь себя спать. Некоторых не заставишь проснуться, что вот спит и спит, человек не высыпается, а некоторых спать не заставишь. Чем вот плохое настроение отличается от депрессии? Вот у нас очень популярное в современной массовой культуре это слово вот «мне так депрессивно, мне так, вот, так депрессую, депрессую», что уже размываются эти понятия. И действительно, депрессия это заболевание, это не просто плохое настроение. Когда плохое настроение приходит в депрессию? Когда нарушается сон, аппетит и общая работоспособность, или нечто большее, как депрессия вообще меняет психику? Вот мы в наших начальных подкастах говорили о психике вообще, существует ли психика, да? Многие, конечно, вообще такие материалисты отрицают вообще само наличие психики там биологи, например, да, иногда под сомнение ставят вообще наличие сознания. Но поскольку мы все-таки решили, что психика есть в наших подкастах. Да, мы все договорились до этого Ну и многие наверняка с нами согласны Как депрессия влияет на психику?
1: Ты знаешь, депрессии разные бывают, и психоаналитики выделяют разные формы депрессии. Мы тут не будем углубляться в различные понятия, лишь скажем о том, что длительно существующая депрессия лежит на определенной основе. Это нарушение нейромедиаторного обмена, и более того, длительно существующая депрессия меняет структуру мозга. Такое образование головного мозга гиппокамп уменьшается в своих размерах значительно. Это действительно доказано уже достаточно давно. Я помню, что в медицинской учился. нам наш преподаватель, профессор, рассказывал об этом факте. Я помню, мы так были очень удивлены. Даже если человек клинически выходит из депрессии, если он долгое время страдал депрессии, то уже объем мозга не восстанавливается. Количество связи может быть увеличится, а объем мозга нет. А вот плохое настроение, тут важно разбираться, что конкретно, мы же не зря говорим всегда, что один симптом может иметь разные значения у разных людей. Это вот как температура тела, она повышается, о чем это говорит? Это может быть говорит -то о том, что у ТРЗ начинается, или может быть даже некоторые заболевания щитовидной железы повышают температуру, о чем это? Вот точно так же психологические симптомы, когда, допустим, у человека сниженное настроение, плохое настроение. Это может быть и депрессия, это может быть и горевание, это может быть и хроническое горе непроштое, это может быть в том числе и физиологические проблемы. Мы всегда смотрим конкретно, что происходит с человеком, начинаем детализировать, диагностировать. И вообще, ну, различия тут немало. Если просто плохое настроение и человек, скажем, в принципе, у него работоспособность не падает, у него силы есть, то есть это вот остыния не присутствует. В целом он нормально ест, нормально спит, как обычно. В принципе, всегда есть причина, может быть, он грозит о потере каких-то отношений, или, может быть, он в кризисе жизненном, там, действительно присутствует сниженное настроение. Всегда есть какая-то причина, даже если мы о ней не знаем. Ну, а если человек говорит, ну вот же было нормально, вдруг у меня настроение стало все хуже и хуже и хуже, и присоединяются другие симптомы, то, скорее всего, человек просто об этой причине не знает. Нужно идти к специалисту в любом случае.
0: Ну вот мы в начале Наших подкастов всегда говорим, что все, что должен знать о психике зрелый человек. Зрелый человек как спасается от депрессии. И вообще, зрелый человек нормально осень переживает, можно ли вообще так сказать, да? А человек, который как-то подвержен этому изменению эмоциональному, это человек незрелый, да, который вот прям поддается, и все прям вот чуть-чуть солнце уже не светит, все начинается депрессуха. Он поддается вот этому общему какому-то настроению. Вот в автобусах эти лица грустные, с нахмуренными бровями. Да, это связано со зрелостью психологической.
1: Слушай, безусловно, вообще, психологическая зрелость подразумевает, что я себя отслеживаю, и я умею себя регулировать. Тут нужно тоже разбираться: знаешь, весной и осенью не обязательно как раз недостаток витамина D будет вызывать какую-то хандру. А бывает так, что, допустим, у человека осенью случилось какое-то печальное событие, а есть синдром годовщины, и каждый раз приближение к какому-то месяцу или вот этой дате будет заставлять человека страдать. И это тоже очень важный момент. Мы, всегда, допустим, проясняем, а что-то происходило в этот период времени у вас, никто не умирал, может быть, какие-то несчастные случаи не происходили. А по поводу зрелости, каждый из нас в течение жизни точно в депрессивных таких состояниях побывал. Ну и мы что-то теряли, мы в чем то разочаровывались, у нас были жизненные кризисы, и депрессивные такие состояния, они необходимы для того, чтобы прожить их. Но вот если человек в этом застревает на долгое время, и у него снижается работоспособность, он действительно страдает, у него появляются душевная боль, которая его мучает, тут уже следует задуматься о том, что важно обратиться к врачу или к специалисту. Поэтому для меня вот зрелость как раз-то умение видеть свое состояние, его отслеживать и что-то с этим делать.
0: Но бывает так, что человек, он может даже не помнить, что есть какая-то дата, да, но в бессознательном каком-то воспоминании он себя готовит, что сейчас будет плохо, потому что тогда было плохо, да. Получается, это какие-то такие вот неосознаваемые процессы, что ли, да. Ч человека какой-то заруб, получается, <laughs> в психике его, ну, если вот мы берем фрейдистскую структуру, да, в его бессознательном происходит. И он... Как бы готовиться к этому, да? Событию юбилейному.
1: Большинство людей даже, в принципе, не осознает этого. Это мы уже начинаем расспрашивать, начинаем уже узнавать и пытаться понять. А большинство людей даже не осознают, что что-то произошло, и это как-то связано. Но да, безусловно, когда вот такие вот даты, и в эти периоды у нас, допустим, портятся настроение, это говорит все таки мы подозреваем незавершенное незавершённом если мы говорим о потере. Поэтому, конечно, в психике, в бессознательном уже нет времени. Нет этого не временного какого-то ограничения, не каких-то вот правил норм, которые действуют в нашем сознании. поэтому если есть какое-то событие, которое влияет, оно будет влиять до тех пор пока не будет осознанно.
0: Можно ли знаешь вот как-то натренировать вот себя без помощи психоаналитика? Как-то быть осознанным, вот сейчас вообще об этом часто говорят, да, и мы об этом говорили в предыдущих этих подкастах, что вот главное ⁇ это осознанность. Вот можно ли себя как-то научить этому? Сейчас вот очень популярно, и уже, уже, наверное, всех тошнит от этого. Осознанность в моменте быть, что-то еще там в потоке, в ресурсе, вот бесконечно просто есть какие-то полуэзотерические, какие-то выдержки, что-то везде там надергали, и этим жонглируют. Просто как какими-то таблетками от всего, да, чтобы быть осознанным. Вот можно быть осознанным без помощи психоаналитика.
1: Слушай, давайте… Ну, с... давай скажем да. «нет». Сразу,
0: да. Ответ «нет», краткий, да. все таки конечно, нужна психика другого человека. И мне, знаешь, все это интересно. Это же действительно какая-то тайна в этом есть, когда приходит человек и начинает говорить вот в кабинете, да. И вот ведется же какая-то вот эта бессознательная работа, даже если психоаналитик молчит.
1: Конечно. Ну, слушай, ты сам это знаешь, когда работаешь с клиентами в кабинете, когда приходит человек. Ну, вот даже мы с тобой, мы не в формате сейчас а, консультации, да. Люди общаются на нескольких уровнях. На сознательном уровне и на подсознательном, то есть бессознательном уровне. То есть коммуникации сразу на нескольких уровнях осуществляются. И не факт, что мы осознаем, как вот что происходит. Мы можем лишь какую-то часть осознать. Но точно так же в кабинете, конечно, мы просто настроены на исследование бессознательных реакций клиента, своих бессознательных реакций, как ответ на его воздействие. А вообще, по поводу осознанности, я, честно, даже теряюсь тебе сказать, что это такое. Для меня это какое-то совершенно особое понятие, и что другие имеют в виду для меня, это часто бывает загадка. Я за сознание. Для того, чтобы человек понимал себя, осознавал, что с ним происходит, мог себя как-то регулировать, действовать не импульсивно, а все-таки немножко раздумывая, и обдумывая свое поведение. Вот это для меня важно. То есть Чех, по крайней мере, я считаю, должен хотя бы знать, где какая, как примерно выглядит норма, какие есть примерно инструменты для того, чтобы себе помочь, как я себя в норме чувствую, и вот эти вот отклонения. А если что-то идет не так, идти к специалисту, хотя бы так.
0: Ну да, это как знаешь, как говорится, что многие Рождаются, и умирают, не приходя в сознание. Так, собственно, и проходит иногда. Ну, в смысле не то, что в сознание, да, а просто вот в этой самой в осознание, когда мы существуем как бы вот отдельно, мы что-то делаем, какую-то операцию там совершаем, как конвейер такой, да, что-то куда-то там ходим в школу, там учебное заведение, потом работаем, надо вот семью так надо, семью так и вообще ничего не понимаем, что происходит. Потому что так надо, потому что так делали.
1: Слушай, ну и тут тоже есть еще обратный момент. А нужно ли все осознавать? Ну вот как знаешь вот и эти идешь по коридору, нужно ли тебе осознавать, как ты вот представляешь ноги, да, куда ты смотришь, насколько это нужно осознавать в моменте. Зачем грузить свой мозг, он слишком дорого обходится организму, то есть это вообще энергозатратный очень процесс. Важно осознавать то, что действительно наиболее актуально. И поэтому большая часть нашей жизни, она происходит, конечно, бессознательно. Зачем на этот ресурс тратить, если есть какие-то автоматизированные процессы, которые выполняются автоматически.
0: Не, ну разумеется, мой один друг всегда говорит, что там типа вот неосознаваемые какие-то процессы. Зачем нам осознавать, например, как кровь бежит по нашим жилам, да, вот, например. Это, вопрос, же, да. это же нам не надо. И либо еще там какие-то автономные функционирования нашего организма, которое, в принципе, ну, идет и ладно, не надо этим. Мы же не йоги там какие-то, да, там. Это понятно, но здесь эм, про другое. Ну, и, конечно, есть всякие там мифы о том, что ты как исследователь, я всегда ссылаюсь на твои эмпирические знания, в том числе о мозге. Знаешь наверняка много этих мифов о том, что там наш мозг работает на 10, что ли, процентов, говорят обычно, ну, или да. там на 20, там, да нет, на 20, наверное, много. Но на 10%, вот если мы поднажмем, <laughs> то будет все 100, а если будет все 100, тогда мы будем перемещаться в пространстве без помощи транспортных средств и так далее и тому подобное. Мне кажется, это такой миф, который кто-то когда-то вот придумал для того, чтобы человеку было к чему расти, да, может, это какие-то придумали там люди, которые занимаются там всякими <laughs> тренингами, скажем так, да, для того, чтобы человек рос к чему-то. Может, это просто нравится людям так жить, да, и вот быть в какому-то такому вот этому вот неведению. Но к чему я это все говорю? Не то что 10% или там 20%, это совершенно не важно, а именно быть то не то что в моменте, а потому что мне так вот даже за собой наблюдаешь иногда, что мы берем на себя порой больше, чем надо. Не то, что там по коридору идешь, да, а вот идешь по коридору и думаешь в этот момент о разном, о прошлом, о будущем, о том, чего еще не случилось, но ты уже начинаешь накручивать себя, о том, что меня сейчас там поругают, там, да, либо меня сейчас наоборот там что случилось, Учиться обязательно должно плохое, да. И все подряд. То есть мы себя грузим, вот этим вот, да, и не живем в моменте. Тоже всех тошнит от этого, да, жить в моменте. А что вот для меня жить в моменте, да? Вот как я себе это понимаю, тоже многие уже к этому пришли, мне кажется, еще там лет N- количество назад, недавно об этом уже говорили. Соединить себя своими чувствами, со своими мыслями, со своими какими-то планами, да, там, на будущее, да, или там на нынешнее. И постараться вот в этом разобраться, да, что я сейчас чувствую, что сейчас с моим телом, да, вот иду я по коридору, что сейчас со мной происходит вообще, да, что я думаю, что я чувствую, как я иду, да, и вот это самое главное, наверное, вот это, вот, значит, быть в моменте. Не подключать какие-то там эти, покрутиться вокруг себя или в этом еще там что-то поделать, вот что-то магическое, скажем, что наоборот... В в тревогу логическое. да человека вергнет. А именно просто подумать, поанализировать, собственно, вот это самое главное.
1: Периодически возвращаться и замечать, что со мной сейчас происходит, это очень полезно. Кстати, мы не можем не думать, мы всегда о чем-то думаем. Вот когда в кабинете просишь человека говорить все, что приходит в голову, вот свободная ассоциация, самое сложное, потому что отпустить контроль и говорить все, что приходит в голову, пожалуй, самое сложное. И люди говорят, слушайте, у меня вообще никаких мыслей нет. А я реально понимаю, что он защищается, потому что мысли есть всегда. И мы не можем не думать или остановить этот процесс, Процесс. Другое дело сказать, вот возвращаясь к сегодняшней нашей теме, вопрос депрессии. Люди, которые страдают от депрессии, у них скорость мыслительных процессов замедляется, они становятся более рассеянными, они замечают, что соображают медленнее. И очень часто люди, у кого интеллектуальный труд, как раз этим и обращаются говорят, слушайте, я что-то тут начинаю тупить и плохо соображаю. И вот только вот за этим начинают вдруг замечать и понимать, что что-то с настроением явно идет не то. Ну а плюс ко всему еще, мы же болеть начинаем, то есть если наш психический аппарат не справляется, с переживаниями, с эмоциями, то тогда начинает подключаться наше тело, и вот тогда начинает болеть тело. Есть еще такое понятие, как маски депрессии, когда человек не чувствует, вот он, как раз, не склонен наблюдать за своим состоянием, но, в общем-то, телесные симптомы сложные игнорировать. И человек говорит, слушайте, вы знаете, что-то мне так часто спина болит в последнее время, или голова. Вот головная боль, такая головная боль, которая как шлем вот жмет, на виски давит, ежедневная может быть. И человек приходит, говорит, слушайте, ну вот так уже замучился, и вот эти вот симптомы, как раз хронический болевой синдром, является масками депрессии. Человек не осознает и не ощущает свое эмоциональное состояние, но физическое состояние он замечает. И мы тоже начинаем так уже подозревать при хронических болевых синдромах, что, может быть, у человека есть депрессия. И по зарубежным стандартам иногда назначают даже антидепрессанты врачи. Поэтому по поводу размышлений, вот как раз наблюдение для меня важно, чтобы человек хотя бы иногда обращался к себе и просто наблюдал, что с ним происходит. Как он сейчас вообще себя чувствует? О чем он сейчас размышляет? Вообще, как он себя эмоционально чувствует? Это для меня, мне кажется, самое важное. Но если, конечно, мне важно понять, что со мной сейчас происходит при взаимодействии с другим человеком, я, безусловно, включая свое самонаблюдение, начинаю себя отслеживать. Вот, собственно, как работает аналитик в кабинете, он постоянно себя отслеживает, свои реакции, свое состояние, mm -hmm. свои отклики на клиента, потому что это о клиенте. Но и в жизни мы, конечно, тоже вот начинаем взаимодействовать с новым человеком. Мы же за ним наблюдаем, за собой наблюдаем. И вот тогда мы включаем может, это самонаблюдение, которое так интенсивно работает.
0: Тоже вопрос еще, в том числе и к нашей культуре, к нашему восприятию вообще вот, депрессии как заболевание, скажем так. Потому что мы все-таки на постсоветском пространстве живем. И в обыденности, в повседневности, ну и вообще так пообщаться с разными людьми, которые скептически относятся вообще к э, психоанализу, уж, к психологии вообще и к прочим этим гуманитарным либо смежным таким наукам, то, конечно, многие, как говорят, ну, психологи, да, или какие психоаналитики. Ляг поспели, там вот всё иди, придёт, иди, а? да, иди там это, с друзьями потуси там, грубо говоря, да, и все там нормально будет. Напейся, забудься, да, там, либо еще что-то. Вот, э, мне кажется, что... В наших, ну, постсоветских, как я уже сказал, да, государствах Есть некая, ну, такая крайность, что ли, крайности Либо психология, ну, вот психоанализ, да, в данном случае Становится некой такой профанной областью Ну, как-то так обесценивается людьми, которые мало в этом что-то знают Либо, наоборот, появляется такое количество Вообще просто уже какое-то засилье этого рынка, назовем это так, да что опять-таки обесценивает саму сферу этой деятельности, да? то есть, либо это становится такая, ну, не предназначением, а некой такой формой заработка, да? когда вот люди не идут туда, в профессию, как такие легкие деньги, что вот типа я сейчас буду консультировать направо и налево. Не ради того, чтобы вот зажечь в человеке вот эту самую мысль, да? вот, о чем ты говоришь, люди постоянно о чем-то думают. Но это такой спорный вопрос, да, то есть, что там типа я мыслю, следовательно, я существую. Ну, здесь стоит… Ты не согласен? Да я думаю, что вообще мыслят немногое количество людей вообще на планете. По-настоящему, если вот обращаться к такому вот процессу, как мысль, да, как вот некая такая вот форма создания чего-то нового, либо… Обращение к себе, вот о чем мы говорили, да, как некая такая вот, знаешь, как вот я принимаю какую-то информацию, я ее опционально использую для выживания, для собственного, а именно как проживание некого вот этого вот внешнего воздействия и некое возвращение к этим глубинам, да, почему эта мысль возникла, например, да, вот это, наверное, самое главное. А так вообще, мне кажется, мало кто по-настоящему мыслит.
1: Мне кажется, что мы тут немножко столкнулись с разными понятиями. Понять это одно, а точки зрения на мышление, на мысли процесс разный. Когда вот я вот говорю про мышление, про то, что человек постоянно о чем-то размышляет, я имею в виду, что действительно психические процессы на биологическом уровне идут постоянно. А ты, видимо, как философ, имеешь не знаю, еще немножко другие моменты. То есть остановить процесс постоянно? Знаешь, вот мы постоянно думаем, если мы не спим, там немножко по-другому мозг работает. А наша вся эта часть мозга, которая относится к бессознательному, неосознаваемому, тоже работает, только по-другому немножко там формируются ощущения, эмоции, но мы их просто не осознаем какие-то образы которые потом, может быть, к нам придут во снах. Вот как раз то, что ты говоришь, что я сны каждую ночь снятся. Это, на самом деле круто, когда человек видит сны, это значит, он хорошо перерабатывает информацию. Как раз люди всегда видят сны, просто они часто бывают забывают о них, и процесс вытеснения очень хорошо работает. Есть некоторые исключения, но не сегодня мы не будем об этом говорить, что есть люди, у которых психика не работает или работает очень плохо. Если она прекращает свою работу, человек умирает. Психосоматические пациенты, люди, которые страдают психосоматическими заболеваниями, это люди, у которых психика становится достаточно ленивая или работает там на небольшую мощность. И наша задача вот как специалистов ее запустить. Поэтому то, что не перерабатывает психика, будет перерабатывать тело. А про депрессию, почему, собственно, вот ты спрашивал, она возникает. Если мы говорим с позиции психоанализа, по сути, это агрессия, которую мы направляем наш психический аппарат, и агрессия, которая разрушает нашу психику.
0: Самый главный, наверное, вопрос всего нашего проекта — это как развить в себе психику. Потому что получается, исходя вообще из наших всех выпусков, да, что все таки мы, ну вот вроде бы как-то появляемся на свет — какой-то нам даруется психический аппарат, но этот аппарат, либо мы можем быть даже да, там, адаптированы да, там, к внешней среде и так далее, но он может быть не настроен, пока мы ехали в такси, да, правильно сказала эту мысль, что как часовщик настраиваешь, часовой какой-то да, механизм, так же и психоаналитик настраивает, то есть он помогает вывернуть процессы мышления на какой-то иной качественно уровень, да, то есть задавая какие-то вопросы, либо ведя какой-то бессознательный диалог, с клиентом, либо пациентом, да, заставляя, в смысле, не как-то применяя там какие-то манипулятивные методы, да, а именно заставляя через него самого додумать прийти осознать что-то да и тем самым развивает это как вот компьютерная система такая да когда вот есть грубо говоря какие там раньше компьютеры то были вот, вот какие-то громоздкие ЭВМы да и потом это все переходило в какую-то иную иное качество когда скорость передачи сигнала она как бы вот увеличивалась и здесь тоже как бы задача и психоаналитика по-настоящему горящего этим делом да помочь человеку начать мыслить мне кажется это самое главное да ну да
1: да, если вот в понятии «мыслить» такой контекст несколько философский и психоаналитический, то да... Завершая сегодня наш выпуск, хочу сказать, что, друзья, следите, пожалуйста, за своим состоянием, пейте витамин D, особенно те, у кого в регионах, где мало солнца, и поддерживайте себя и свое психологическое состояние на должном уровне. Обращайтесь к специалистам, когда это действительно необходимо.
0: Подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс Музыке, Castbox, Apple Podcast и везде, где вы слушаете. Пишите комментарии и ставьте оценки нам, это очень важно. И помните, психпросвет, все, что должно знать о психике «зрелый человек».